0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 254. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute spreche ich mit dir über das Thema Misserfolge im Berufs- und Privatleben. Und vor allen Dingen, das gucken wir uns aus zwei Perspektiven an, Perspektive 1, was ist denn die ja, ideale oder die richtige vor allen Dingen Denkweise zum Thema Misserfolge und wie können wir unseren Blickwinkel verändern? Das ist so diese zweite Perspektive, die wir uns anschauen, weil Blickwinkel, Du wirst feststellen heute in der Podcast-Folge und vor allen Dingen halt auch in dem Programm bei uns, Blickwinkel ist der Unterbau von allem, dass du die Möglichkeit hast, überhaupt deine Perspektive zu verändern. Und wie, wie kam diese Podcast-Folge überhaupt in, zustande? Vor kurzem hatte mich ein Kunde angesprochen mit der Frage, wie kann ich Misserfolge und Fehler vermeiden, Manuel? Was ist so deine beste Technik dafür? Und ja, meine Antwort war le letztendlich deutlich. Ich habe erstmal gefragt, was meinst du denn genau? Ja, Der Kunde sagte, ja, es ist so ein unangenehmes, unangenehmes Gefühl, wenn man Fehler macht und von anderen darauf hingewiesen wird und wenn man das Gefühl hat, Mensch, das ist ein Misserfolg, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, die Frage nehme ich mal mit auf, weil im Endeffekt meine Antwort war deutlich. Das Problem ist im Endeffekt dein Mindset. Der Fakt ist nämlich, dass du in deiner Position, ich sage mal, wenn du im Leben einen gewissen Erfolgsstandard haben möchtest, das heißt, wenn du erfolgreich sein möchtest und auch mit deiner Arbeit was Sinnvolles machen möchtest, Menschen entwickeln möchtest, also diese Erfüllungsseite noch damit zukommt, immer dann, wenn du sozusagen eine höhere Position hast und im Mittelpunkt stehst. Immer dann brauchst du Misserfolge. Ja? Denn du solltest ein Mindset der Misserfolge aufbauen. Das heißt nicht, dass Misserfolge für dich normal sind, dass du das anstrebst, sondern dass du sie mit einkalkulierst. Denn sobald du etwas Neues machst oder etwas Bestehendes aufbaust, musst du im Endeffekt Misserfolge ja, einplanen. Und vor allen Dingen, wenn du das fest mit einplanst, dass Misserfolge passieren und Fehler passieren, dein Mindset so weit entwickeln, dass du dich drauf freust, weil du musst dir das so vorstellen, ein Teil in uns, und das sind Glaubenssätze, die Glaubenssätze sagen, oh bloß keine Misserfolge, weil die Ängste dahinter stecken. Und diese Ängste versuchen natürlich, alles Mögliche in deinem Unterbewusstsein dich daran zu hindern. Fehler zu machen, weil das hängt ganz, ganz stark mit Angst vor Ablehnung zusammen und unserem Selbstvertrauen, unserem Selbstwert ganz, ganz tief in uns, ja? weil wir alle doch in uns das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und das ist im Endeffekt die Prägung aus unserer Kindheit und das ist so diese Ausgangslage und diese Frage, die kam jetzt schon häufiger in unserer Masterclass für junge Führungskräfte und den weiterführenden Programm. und ich finde dieses Thema extrem, extrem, Wichtig. Ja. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass wir halt in diesen ganzen Programmen, die wir zum Beispiel auch anbieten, weil diese Frage immer wieder häufiger kam, speziell das Thema Denkweise, Mindset und Blickwinkel mit eingebaut haben. Weil, du musst dir so vorstellen, wir brauchen ja immer das Thema Persönlichkeit, das heißt unseren eigenen Stil, den Mut, das Selbstvertrauen auf der einen Seite, dass wir auch in die Umsetzung kommen und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch immer ein System, einen Plan, wie wir das Ganze umsetzen und was wir dann konkret tun können im Bereich Mitarbeiterführung und im Bereich Selbstführung. Das sind so diese beiden Schnittstellen. Wir haben aber vor einiger Zeit noch eine dritte Schnittstelle mit hinzugenommen. Und zwar das Thema Mindset. Das heißt, das ist der Unterbau von allem. Das bedeutet, bevor wir überhaupt darüber sprechen, über das Thema Selbstvertrauen, Persönlichkeit, und über das Thema Personenmarke und System, wie man Mitarbeiter führt, sprechen wir ganz intensiv erstmal über nur über das Thema Denkweise und Blickwinkel. Weil das Problem ist, dass wir Menschen ja emotionale Wesen sind. Und als emotionales Wesen reagieren wir ja emotional. Nur das Problem ist, wie häufig machst du in deinem Alltag Dinge und antwortest und reagierst und am nächsten Tag denkst du dir, was habe ich da denn schon wieder für eine Scheiße gemacht. Hätte ich das mal anders gemacht. Aber du kennst ja auch den Spruch, hinterher sind wir immer schlauer. Nur das Problem ist, dass wir ganz, ganz viel damit auch kaputt machen, wenn wir immer emotional reagieren. Das heißt, immer dann, wenn du emotional reagierst, bist du emotional schwach, weil du nicht die Kontrolle hast. Das heißt nicht, dass du emotionslos werden sollst, um Gottes Willen. Ich glaube aber... Erst dann, wenn du deine Emotionen kontrollieren kannst, kannst du wirklich Emotionen fühlen. Weil die meisten Menschen sich einfach ihren Mustern im Gehirn hingeben lassen. Das heißt, Zweifel, und Ängste sind ja nichts anderes als Muster. Genauso wie, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns klein machen. Oder, dass wir einfach in gewissen Situationen anders handeln, als wir normal handeln. Okay? Und das war einfach diese Ausgangslage. Weil die Angst vor Fehler hat nichts mit den Fehlern an sich zu tun. Weil Fehler, da wirst du auch irgendwann hinkommen, Fehler das Beste sind, was dir passieren kann. Und vor allen Dingen, der entscheidende Punkt ist, nicht in deinem Denken. Weil die meisten Menschen sagen mir, ja Manuel, ja Fehler sind super, aus Fehlern lernt man, wir kennen ja alle diese Kalendersprüche, die ja immer erzählt werden, von ähm, von dem Bekannten- und Freundeskreis, ja, aus Fehlern lernt man, Fehler sind so wichtig. Und auf dieses Geschwafel höre ich nicht mehr. Und das ist auch ein Tipp für dich, für deine Selbstreflexion, auf dich bezogen, aber auch im Umgang mit deinen Mitmenschen. Hör nicht darauf, was andere Menschen denken und sagen. Hör auch nicht darauf, was du denkst und sagst, für deine Selbstreflexion. Schau immer darauf, was Menschen tun und was du selber tust. Ich weiß, bei dir selber ist das sehr, sehr intensiv und anstrengend, weil man da ehrlich zu sich sein muss, in der Tiefe. Ja? Aber genau das sind die Momente, wo du wirklich siehst, wovon Menschen überzeugt sind. Überzeugung sehen wir nicht in dem, was Menschen erzählen und denken. Überzeugungen, das, was Menschen wirklich ganz, ganz tief als Glaubenssätze haben, sehen wir immer im Handeln. Und deswegen musst du bei Menschen auf das Handeln schauen, okay? Denn diese Kalendersprüche kennen wir ja, aber im Handeln trauen sich die Menschen dann doch nicht, Fehler zu machen. Ja? Dabei ist es immer eine Entscheidung, am Ende des Tages Fehler zu machen. Du triffst eine Entscheidung, wenn du sagst, ich mache einen Fehler und beim nächsten Mal machst du den gleichen Fehler wieder und beim übernächsten Mal machst du den gleichen Fehler wieder und du machst immer wieder die gleichen Fehler. Das ist eine Entscheidung. Das ist immer eine Entscheidung. Die meisten sagen ja, ich kann nichts dafür und ich habe ja was verändert, aber ich schaffe es nicht. Oh, da kann ich auch gleich die Taschentücher reichen am Ende des Tages, weil du dich immer dazu entscheidest. Du kannst aber auch eine andere Entscheidung treffen. Das ist ja das Schöne an unserem Gehirn, dass wir jederzeit in jedem Moment unseres Lebens eine andere Entscheidung treffen können, die unsere Zukunft verändert. Wir können nämlich auch die Entscheidung treffen, wir machen mehr Fehler, wir lernen daraus, wir reflektieren das Ganze, wachsen daraus, weil wir es beim nächsten Mal anders machen. Und so haben wir wieder eine Technik gefunden, wie es nicht funktioniert, die uns aber wieder besser macht. So, das basiert aber immer auf dieser Entscheidung. Die meisten Menschen entscheiden sich dazu, ein Leben im Durchschnitt zu führen. Und ein Leben im Durchschnitt ist ein Leben in Angst. Weil immer dann, wenn du sagst, das brauche ich nicht, ich brauche keinen Erfolg, ich muss nicht hoch hinaus, ich muss mich nicht selber verwirklichen, das reicht doch so, ich bin doch zufrieden, das wird immer unterbewusst durch Angst gesteuert. Und ich stelle dann immer die Frage, auch in unseren äh, Programmen zum Beispiel, wenn diese Frage nach dem Thema Fehler und Misserfolge kommt, wofür bist du eigentlich angetreten? Stehst du morgens auf und spielst, um zu verlieren, das heißt, versuchst du einfach, dieses 0 zu 0 zu halten und bloß keine Gegentore zu bekommen, um bloß keine Fehler zu machen, und um bloß keine Misserfolge zu haben, dann spielst du, um nicht zu verlieren. Oder auf der anderen Seite spielst du, um zu gewinnen. Weil um zu gewinnen, musst du nach vorne spielen, da verlierst du auch mal einen Ball und du kriegst vielleicht auch mal ein paar Gegentore, aber du hast ja das Bestreben, immer ein Tor mehr zu schießen, als du hinten reinbekommst. Jetzt als Fußballmetapher. Ja? Das ist erstmal schon ein Grundmindset, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Weil die meisten Menschen in ihrem Tun, nochmal, wir reden über das Tun und nicht das Denken, weil die meisten Menschen in ihrem Tun spielen, um nicht zu verlieren. Sie versuchen ganz, ganz viele Dinge zu vermeiden, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja? Ist ja auch eine schlechte Erfahrung, wenn du ein Gegentor bekommst. Natürlich, es macht ja keinen Spaß. Aber es ist ja Teil des Spiels, dass du auch mal ein Gegentor bekommst. Ja, Aber wenn du schon mal dein Mindset, deine Persönlichkeit weiterentwickelst und stärkst, dann spielst du zumindest, um zu gewinnen, um immer wieder besser zu werden, um immer ein Tor mehr zu schießen, als du hinten reinbekommst. Jetzt kommt aber nochmal ein Gedanke dazu. Wenn du spielst, um zu verlieren, um nicht zu verlieren oder um, wenn du spielst, um zu gewinnen, beide haben die gleiche Ausgangsbasis, weil beide, beide Perspektiven durch Angst geprägt werden. Okay? Beide haben die an gleiche Ausgangslage. Wenn du spielst, um nicht zu verlieren, dann ist klar, dann ist da permanent in deinem Unterbewusstsein Angst. Vor allen Dingen die Angst vor Ablehnung. Weil du keine Anerkennung bekommst und andere Menschen deine Harmonie stören. Ein ganz, ganz großer Punkt bei uns Menschen. Das Thema Harmonie. Wir wollen ja, dass alle, wir wollen ja allen gerecht werden und bei allen in einem guten Licht stehen sozusagen. Dann spielst du, um nicht zu verlieren, wenn das dein Mindset ist. Gut, das kann man ja weiterentwickeln. Ja? Aber das ist ja diese Momentaufnahme aktuell. Okay? Weil das Thema Sicherheit für dich ganz, ganz wichtig ist. Diese eingeredete Sicherheit durch die Gesellschaft und das Thema Bedeutung. ja, Und deswegen hast du Angst vor Ablehnung, weil tief im Innern du das Gefühl hast, nicht genug, gut genug zu sein. Wenn du jetzt aber spielst, um zu gewinnen, immer höher, schneller, weiter und immer mehr und immer mehr und immer besser, dann wirst du auch durch Angst geprägt, weil du ja nur wegen dem Ziel spielst, zu gewinnen und nicht wegen dem Spiel an sich, weil es Spaß macht sondern du bist getrieben, weil du dadurch deine Anerkennung bekommst, erfolgreich zu sein. Ist das gleiche, diese gleiche Grundangst, die dahinter steckt. Nur, dass du sagst, Sicherheit ist mir nicht wichtig, sondern Abwechslung, Vielfalt ist mir wichtig, aber es ist trotzdem die gleiche Anerkennung. Ja? Das heißt, das Thema Anerkennung, Bedeutung ist bei beiden Fällen der zentrale Punkt. Wenn du spielst, um nicht zu verlieren, dann bedeutet Anerkennung und Bedeutung für dich, dass du keine Ablehnung bekommst. Ja, und niemand sagt, oh, guck dir diesen Versager an. Wenn du spielst, um zu gewinnen, machst du das nur, um von anderen das Feedback zu bekommen, boah, guck dir den an, wie gut er ist, erfolgreich, toller Stürmer oder was weiß ich, schießt Tore. Du machst das nur wegen der Anerkennung, okay, wegen dem Erfolg. Und Erfolg alleine ist nicht der entscheidende Punkt, okay. Weil wenn, wenn du spielst, um zu gewinnen, aber keiner sieht, dass du gewinnst, dann würdest du das Ganze nicht machen, weil es durch die Angst geprägt ist. Und jetzt erkläre ich dir mal, was die Champions League ist, okay? Die Champions League, in der Champions League geht es darum, für dich das Ganze zu machen. Und das ist, da, da, dafür brauchst du ja auch einen Trainer und einen Coach, wie unser Team, wie mich, ja? der professionell von außen dir auch Feedback gibt und dich dabei unterstützt mit den besten Tools und Techniken über mehrere Monate hinweg, dass du aus diesem Trott ähm, dieses gewinnen rauskommst. Weil dafür brauchst du das ganz, ganz tief verankerte Mindset, die Blickwinkel. Du brauchst eine ganz starke Personenmarke, Persönlichkeit dahinter. Und dafür brauchst du Tiefe und nicht das Feedback von außen. Das Feedback von außen ist ab dem Moment, wenn du Champions League spielst, scheißegal, weil du nicht spielst, um zu gewinnen. Du spielst, um so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Ich mache ein Beispiel, ich bin wieder mit Fußball angefangen und ich merke das immer so auch bei, bei jungen Menschen, ähm, nicht nur bei Jüngeren, sondern auch bei Älteren, die meisten gehen auf den Platz und müssen sich dann motivieren, heute gewinnen wir, komm, zusammenreißen, wir gewinnen das, wir packen das und ich denke mir dann halt in dem Moment, das ist ja erstmal schon mal ein gutes Mindset, weil die spielen, um zu gewinnen, so. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt ist aber das Problem, wenn deine Persönlichkeit darauf aufbaut, dass du nur gewinnst, wie fühlst du dich dann, wenn du verlierst? Nicht gut genug, nicht wertvoll. Wenn du jetzt, das war ja das Beispiel, was ich gerade hatte, ich bin wieder mit Fußball angefangen und habe mein Mindset dahingehend nochmal angepasst, dass ich sage, okay, ist mir eigentlich scheißegal, ob ich gewinne oder verliere, ja? weil wenn ich auf den Platz gehe, gewinne ich so oder so. Das ist das Mindset dahinter. Und ich mache das, weil mir Fußball Spaß macht. Das ist der entscheidende Punkt. Weil wenn du Spaß an einer Sache hast und dir scheißegal ist, was andere von dir denken, ob du gewinnst oder verlierst, was das Feedback von außen ist, sondern du Spaß hast, dann kommst du immer mehr in einen Flow. Und wenn du im Flow bist, dann bist du unaufhaltbar. Und dann bist du Weltklasse in dem, was du tust. Und das ist der Prozess, wo wir unsere Kunden hinbegleiten, Weil ich den Weg gegangen bin, diesen Weg habe ich Hunderten Kunden bereits gezeigt, in einem früheren ähm, in einem früheren Anstellungsverhältnis insgesamt jetzt über 2000 Menschen gezeigt, diesen Weg. Wie sie diesen Weg nach innen gehen und nicht nach außen, noch mehr Scheinwelt aufbauen, noch mehr, ich bin der Tollste, der Größte, sondern nach innen der Tollste und Größte sind. Das heißt, das tiefe Thema Selbstwert, Selbstverständnis, weil es darum geht, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben, ja. Und dazu passt ein schönes Zitat. Wir sollten uns entscheiden, so oft zu scheitern, bis es klappt. Und das ist das Mindset, was ich dir diese Woche mitgeben möchte. Das Thema Misserfolge. Ja? Erstmal, Misserfolge gehören dazu. Sie sind Teil des Ganzen. So, Dein Kopf sagt jetzt vielleicht, Manuel, du hast recht, aber deine Überzeugung, deine Ängste in dir, die sagen noch, ja, aber. Und das in deinem Tun. In deinem Tun zögerst du, in deinem Tun wirst du gebremst durch deine Ängste in deinem Unterbewusstsein. Und du kommst dann nur raus, und ich spreche jetzt mal für die restlichen 60, 70, 80 Lebensjahre, und du kommst aus der Schleife nur raus durch ein professionelles Training und Coaching, eins wie wir es anbieten, vor allen Dingen spezialisiert auf junge Menschen, die sagen, ich möchte erfolgreich und erfüllt leben, weil das geht nur über eine Führungsposition. Und wenn du darauf Lust hast, auch wirklich diese Tiefe in dir zu erarbeiten, deine Führungspersönlichkeit und gleichzeitig auch noch ein System zu lernen, wie du dann deine Mitarbeiter professionell entwickelst und dich nochmal zu Spitzenleistung antreiben kannst. Und das innerhalb von sechs Monaten. Dann trag dich gerne ein über www.webermanuel.com, unsere Website, oder in den Shownotes, da verlinken wir das auch für ein kostenloses Erstgespräch. Und wir erklären dir, wie das Ganze bei dir möglich ist. Wir sprechen erst darüber, wie ist dein Ist-Zustand, weil du interessierst uns ja am meisten. Was sind deine Herausforderungen? Was sind deine Probleme? Und wie können wir das lösen? Mit unserem Training. Das stellen wir dir dann vor. Okay? Das ist ein kostenloses Strategie-Erstgespräch, wo wir dich dabei unterstützen, eine Führungspersönlichkeit zu werden. Eine Lichtgestalt sozusagen, zu der andere aufschauen, mit einer klaren Personenmarke, die vorne weggeht. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Einschalten. Hab eine schöne Woche, die wahrscheinlich beste Woche deines ganzen Lebens. Mach mehr Fehler. Hab den Mut, mehr Fehler zu machen, mehr, mehr Misserfolge einzuplanen und dann wirst du erfolgreich. In diesem Sinne, bis dahin, dein Manuel.